0: İyi akşamlar efendim. 6 Haziran 2023, Salı saat 19, FOX'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve huzurlarınızda kabinenin ilk toplantısı. Hayırlı olsun, hayırlı
1: olsun, hayırlı olsun. İki bakan dışında tamamı yenilenen kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de ilk kez bir araya geldi. Hakan Fidan'dan boşalan MİT başkanlığına da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın atandı.
2: Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin
1: ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Yeni kabine üyeleriyle birlikte Beştepe'deki toplantı öncesinde Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozele'ye çelenk koydu. Kabine üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
2: Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz.
1: Anıtkabir ziyaretlerinde. Tiyaretinin ardından yeni dönemin yeni kabinesi ilk toplantı için Beştepe'de buluştu. Yeni bakanlar henüz yemin etmedi.
2: Cumhurbaşkanlığı
3: kabinesi nihayette bir kişinin otoritesine bakar. O bir kişi istediği anda sizi güçlendirebilir, istediği anda orta yerde bırakabilir. Devlet adamı öğüten birisi Erdoğan. Devlet adamı yetiştiren birisi değil. Mehmet Uçum demişti ya tek kişilik hükümet diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum.
4: Darbeyi eniştesinden öğrenen Erdoğan, sır küpüm dediği dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı. Dışişleri Bakanı atıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na da ikinci defa bir Genel Kurmay başkanını atıyor. Bu nasıl bir sivilleşme
1: anlamak mümkün değil. Yeni kabinede en dikkat çeken isim eski MİT Başkanı Hakan Fidan. Düne kadar görüntü bile vermeyen Fidan, Dışişleri Bakanı olduktan sonra Twitter sayfası açtı. Ondan boşalan MİT Başkanlığı koltuğuna da İbrahim Kalın oturdu. Güzel ülkem için durmak yok,
5: yola devam. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam. Ebedi
1: başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere... Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanmasından sonra Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever getirildi. İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya'dan boşalan İstanbul Valiliği'ne de Gaziantep Valisi Davut Gül atandı.
0: Evet Mehmet Şimşek demişken bakalım bizde gözler faiz kararında.
6: Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisinin bir fotoğrafını çekip faiz politikasının ne olacağı konusunun sarayda konuşulmasını engel olmaz. Bu
2: kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün inmeye devam edecektir.
7: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir
2: seçeneği kalmamıştır.
4: Yeni bakan bu sözlerle sarayın faiz sebep, enflasyon netice şeklinde özetlenebilecek safsatasının akıl dışı olduğunu ilan etti. Şimdi... Erdoğan'a sormak gerek. Millete ne söyleyeceksiniz?
8: Hazine
9: ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devralır almaz ilk kurduğu cümle. Uluslararası normlara uygunluk ve rasyonel yani akılcı zemine dönüleceği oldu. Günlerdir ise sessiz Şimşek. İddiaya göre ekonomiyi rayına sokmak için tek tek kurumları inceliyor, hasar tespit çalışması yapıyor. İlk adımı da yeni bir Merkez Bankası Başkanı'yla yola devam etmek olacak.
7: Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.
9: Kulislerde Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı olarak aklında bir isim olduğu hatta o isimle görüştüğü de konuşuluyor. Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan. Erkan'ın önümüzdeki günlerde Erdoğan'la tanışacağı ve atamasının da kısa sürede yapılacağı söyleniyor.
6: Bir kadının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olması bizler için gurur verici.
9: Muhalefet Merkez Bankası Başkanlığı'na adı geçen Erkan'ın atanmasını olumlu bakıyor ama asıl soru faiz sebep enflasyon sonuç tezinde ısrarcı Erdoğan bu tezden var Az geçecek ve Merkez Bankası bağımsız karar alabilecek
4: mi? İlk Merkez Bankası toplantısında vereceği faiz kararıyla sınanacak.
2: Sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devam ede dursun. Uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.
9: Şimşek öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacak mesajı verdi. Uluslararası kuruluşlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Avrupa'nın finans şirketlerinden sonra ABD Yatırım Bankası JP Morgan da Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki toplantısında faizi %25'e kadar
4: yükseltebileceğini söyledi. Yerel yönetim seçimleri öncesinde saray
6: neye ne kadar sabredecek? ne kadarına razı olacak akıl dışı rasyonel olmayan politikalar rezervlerimizi tüketti enflasyonun yukarı çıkmasına sebep oldu cari açığımızın artmasına sebep oldu ve bütçe açığımızın artmasına sebep oldu Şimdi bu film maalesef geriye sarılacak. Maalesef diyorum çünkü bunun bir bedeli olacak. Karşımıza çıkacak olan vergi artışları, kur artışları olacak.
9: Muhalefete göre iktidarın ekonomi politikasındaki hatalarının bedelini vatandaş ödeyecek. Ama Şimşek'ten o politikaları uygulayanlarla ilgili de bir adım bekliyorlar.
4: 128 milyar doların yine bu son seçimde... Bir o kadar rezervin daha kimlere satıldığını araştırıp kamuoyunu açıklayacak mısınız? Yoksa yaşanan hukuksuzlukların üstünü örten bir bakan olarak tarihe geçmeyi mi tercih
6: edeceksiniz? BDDK, SPK, kamu bankaları gibi tepe ekonomik kurumlardaki bütün yöneticilerin baştan aşağı değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde inandırıcılığını sağlayamaz.
0: Şimdi bütün bu haberin içindeki her şey çok ilginçti. Gerçekten çok ilginçti. Çünkü dünya piyasalar işte Merkez Bankası'nın veya kurumların bağımsızlığı, yeni bir politika, faiz iddiaları, bütün bunlar bir de kıymetli eski bakan Nurettin Nebati'nin bakanlığı bırakıp oh çekmesi. Efendim, ve masanın kenarında oturuyor farkındaysanız hatta böyle hemen kalkıp gidecek gibi. Şimdi ortada olağanüstü bir zarar var. Şimdi bu zararı Dün de anlatmaya çalıştım. Eğer yeni hazine bakanı rasyonel zemin demişse bu zararı bu ülkenin insanı ödeyecek demektir. Zaten ödememiş gibi de bunu ödeyecek demektir. Dolayısıyla işimiz zor yani. işimiz zor. Rasyonel zemin bu demek çünkü. Acı reçete demek. Kemer sıkmak demek. Bunları biliyorsunuz. Bu Türkiye hep bu kısır döngünün içinde dolanıp duruyor. Niye? Küçük siyasi hesaplarla Efendim, 128 milyar dolar ya da şu ya da bu. Başka iddialar da var. Mesela Bloomberg'un iddiası da son iki yılda arka kapıdan 108 milyar dolar doları tutmak için harcandığı yönündeydi. Ve aklıma hep şu geliyor yani böyle. Sizin paralar, bizim paralar. Milletin parası yani. Şimdi bakalım ne yapacaklar. Ee, dolayısıyla gözler faiz kararında, şunu da bunda. Bakalım ne yapacaklar. Ama bu arada dolar ve altın...
10: Her gün yeni rekor kırıyor. Dolar kurunda önemli bir yükseliş var. Türkiye'nin mevcut ekonomik göstergeleri de döviz kurunun baskılanmış hale sürdürülmesine imkan vermiyor. Türkiye'nin döviz ihtiyacı var. Döviz kazandırıcı faaliyetlerinizde başarılı olamıyorsanız o zaman döviz kurunun bir miktar e, yukarı doğru hareket etmesine izin vereceksiniz. Şu anda yapılan da o.
11: Dolar 21 lira 72 kuruşu görerek yeni bir rekor daha kırdı. Euro tarihinde ilk kez 23 lirayı aştı. Gram altının fiyatı ise 1368 liraya ulaştı. Dövizin yükselişi sürerken Türk lirasının seçimin ilk turundan bu yana değer kaybı %9'a yaklaştı.
10: Türk lirasının değer kaybının etkilerini biz göreceğiz. Motorun fiyatlarına zam gelecek. Zaman içerisinde enflasyona bir miktar yansıması olacak ve satın alma gücümüzün Biraz daha azalacağını önümüzdeki dönemde söyleyebiliriz.
11: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dolar her yeni günde yeni rekorlar gördü. 29 Mayıs'ta güne 20 lirayla başladı, 21 lira 72 kuruşa kadar yükseldi. 200 liralık banknot artık 9 dolara denk geliyor.
10: Bir taraftan Merkez Bankası'ndan döviz satışını yapıldığını, işte rezervlerinin nasıl eksiye düştüğünü gördük. İşte bir taraftan altın satışı yapıldı. Seçime kadar... Dolar kuru'nun 20 liran üzerine çıkmaması için yapıldığını biliyoruz.
11: Uzmanlar seçimden önce dolar kuru'nun baskılandığını söylüyordu. Zaten bankalarla piyasalardaki makasta açılmıştı. Artık üst seviyede buluşuyor rakamlar. Kapalı çarşıda doların satış fiyatı 20 lira 90 kuruşken şu anda bir bankadan dolar almak istesek 22 lira 55 kuruş ödememiz gerekiyor. Aradaki makas farkı 1 lira 65 kuruş. Kapalı çarşıda piyasalardaki fiyatlarla bankalar Bankalardaki fiyatlar arasında uzun süredir büyük fark vardı. Makas 2 liraya kadar çıkmıştı. Aradaki fark kapanmaya başladı. Makas 1 liranın da altına düştü. Saatler 2'yi gösterirken kapalı çarşıda doların satış fiyatı 21 lira 63 kuruşken bankalarda aynı saatlerde dolar 22 lira 44 kuruştan satılıyor. Aradaki makas 81 kuruşa kadar düşmüş durumda.
10: Seçimlerden sonra bankalar arası piyasa serbest bırakıldığı için Dolar serbest piyasadaki seviyesine doğru yakınsamış durumda.
11: Piyasalardaki hareketlilikse sürüyor. O yüzden piyasaya Türk lirası ya da dolar akışı sınırlı. Ekonomide yol haritası bekleniyor.
10: Ama vatandaş doğrudan bankadan döviz almak isterse hala bankalardan döviz almanın kolaylaştırılmadığı bir dönemdeyiz. İşte ortaya bir ekonomik programının konulması gerekiyor. Benim asıl merak ettiğim konu nasıl bir ekonomik program uygulayacakları. E onu
0: söylemeye çalışıyorum. Acı reçete, kemer sıkma, vatandaşın alım gücünün biraz daha düşmesi ki OECD diye bir şey var biliyorsunuz. Zaman zaman oradan nadiren iyi bir Türkiye açısından, iyi bir sıralama falan çıktığında iktidar söylüyor sürekli bunları. Na nadiren çıkıyor ama OECD 38 tane üyesi var. Ee, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı öyle bir şey. Şimdi burada gelir adaletsizliğinde 38 ülkede Türkiye son 5'te. ya yani en kötü 5'te. Gelir adaletsizliğinde. Efendim asgari ücret sıralamasında mesela 38 ülkede yine son 10'da. Bunların arasında belki de şimdi doların şu haliyle beraber daha da başka bir durum var. Gıda enflasyonu falan oralara da geleceğiz. Geleceğiz oralara da. Alım gücü düşüyor. Rasyonel dedikleri şey o alım gücünü zapt etmeye çalışmak. E e insanlar, bana gelen mesajlar, dul yetim maaşlarına zam var mı? Lütfen dillendirin diyen izleyicilerimiz. Efendim TÜİK'in enflasyon oranları böyle olduktan sonra emekliye ne faydası var çalışana diyenler. Efendim işte tam da şimdi sırada o haber var. Memur ve emeklinin gözü kulağı maaş zamında.
12: Cumhur İttifakı'nın seçim cestini maalesef, Kamu çalışanlarına ve emekliye ödetecekler.
13: Çalışanın emeklinin gözü maaş zamlarında Temmuz ayını bekliyorlar. Ancak Umutlar seçim dönemi vaatlerindeyken bir yandan da TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları var. Erdoğan memura %85 zam sözü vermişti. Bir aylık ücretsiz doğalgaz TÜİK'in hesap yöntemini değiştirdi. Enflasyon aniden düştü. İlk 5 aylık enflasyon farkı %15,26 ile sınırlı kaldı. Yine doğalgaz sebebiyle Haziran'da da düşük enflasyon bekleniyor.
2: Müjdemizi açıklıyorum. Doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz.
13: Öylesi bir gelir
7: desteğini yapıp ondan sonra da enflasyonu düşük hesaplayarak bu yolla çalışanların gelirlerinin, ücretlerinin düşmesine yol açmak aslında yapılan o gelir desteğinin de sıfırlanması anlamına gelir.
12: Bütün e, bu e, ödenmesi gereken faturanın hepsi e, kamu çalışanları ve emekliye çıktı bu durumda. Hı hı. E, enflasyonda düşük düştü, çıktığı için bize ödenecek zam ona göre daha düşük olacak.
13: TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu hesaplarken doğalgazı sıfır olarak kattığı hesaba. Enflasyon oranı olması gerekenden yaklaşık 3 puan daha düşük çıktı.
7: Aslında TÜİK bir sosyal destek olan,
13: bir gelir desteği
7: olan, bir sübvansiyon olan doğalgazdaki bu desteği doğalgaz fiyatını sıfır kabul ederek işçilerin, emekçilerin, çalışanların ekmeğiyle oynamaya devam ediyor.
12: Aldığı maaşa göre emekli de ve çalışan da 600 lirayla 1200 lira arasında değişir bu.
13: Kayıp bu kadar büyük olacak. TÜİK'in düşük enflasyon hesabıyla maaş vaatleri ne oranda yerine getirilebilecek sendikalar takipçisi.
2: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız
14: hazır.
13: Asgari ücrete 500 dolar vaadi vardı eski çalışma bakanı Vedat Bilgin'in. Bugünkü kurla 10.750 lira ediyor. Yani en az %26 zam demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da memurun en düşük maaşının 22.000 lira olacağını söylemişti. O da %85 zamma denk geliyor. Emekli içinse net bir vaat yoktu. İlk 5 ayın enflasyonu emeklinin %15'in biraz üstünde zam alacağının sinyali.
12: Normal şah gerçek enflasyon olsa bugün maaşlarımızın 30 bin lira, 35 bin lira olması lazımken bugün 11 bin lira, 12 bin lira ya da 16-17 bin lira arasında değişen maaşlar alınıyor. Yani Bildiğiniz e, emekçiyi sömürmenin bir yolu bu da yani.
0: Aşağı yukarı 500 dolar. Çalışma Bakanı'nın söylediği buydu. Şimdi bakacağız. Asgari ücrette böyle bir vaat var. Ya da en düşük emekli maaşı 22 bin lira civarında. Orada bakacağız. O da başka zamlara memur maaşları. Özür dilerim. Emekliler için de diliyorum. En düşük emekli maaşının Allah söyletti 22 bin lira olmasını. Ama emeklilerden bahseden yok. Bakın bir vaat vardı bu ikramiyenin, bayram ikramiyesinin en azından 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması diye oradan bile ses yakıyoruz. İşte Bir şeyler geliyor kulağa ama oradan bile henüz ses yok. Şimdi ekonomi haberlerine küçük bir ara veriyoruz. Sonra devam edeceğiz. Birkaç siyasi haberimiz var. Siyasetle ilgili haberimiz var. Mesela bakalım şimdi seçilmiş vekil hala cezaevinde.
8: Şerafettin Can Atalay.
2: Sayın Başkan'a da ifade ettim. Yarın yapılacak seçimlerin dahi bu bir milletvekilinin ki partisi tarafından aday gösteriliyor. Meclisin başkanlığına aday olabilip cezaevinden çıkmaması kabul edilemez. Öncelikle tabii şahsın tutukluluk halinin bir şekilde bitmesi yani kararın bir an evvel verilmesi lazım.
8: Milletvekili seçilen ancak tutukluluğu devam eden Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için muhalefet günlerdir çağrı yaparken partisi Atalay'ı meclis başkanlığına aday gösterirken yemin edemeyen vekil aday olabilir mi tartışması çıktı. MHP'nin desteklediği AK Parti Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş da konuştu. Tutukluluk halinin bitmesi gerekiyor dedi.
1: Yarınki meclis başkanlığı seçiminin
10: önemi şu. O seçimin meşru olabilmesi için canın o seçime katılabiliyor durumda olması gerekir. Tahliye edilmesi ve yarın meclise gelip önce yemin etmesi, sonra oyunu kullanması gerekir.
8: Gezi tutuklusu Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçildi. Avukatı Can Atalay'ın mazbatasını yargıtaya verdi. Meclise kaydı yapıldı. Hatta milletvekili yemin töreninde ismi de okundu. Ama seçilmiş milletvekili Can Atalay hala cezaevinde. Can Atalay bir milletvekilidir ve milletvekilliği kendisine teşkil edilmelidir ve verilmelidir. Şu an iktidarda olanlara sesleniyorum. Yargıya müdahale etmeyin ve yargıya sesleniyorum. Tarafsız karar verin ve bağımsız karar verin. Yasama
2: ve yürütmenin birbirinden bağımsızlığı prensibine dikkat etmemiz lazım. Bu konuda şu anda devam eden bir mahkeme süreci var. Yargının yasamaya müdahalesini de hep birlikte 600 milletvekili olarak karşısında dimdik durmalıyız.
8: Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP'nin meclis başkanı adayı. Bir sürpriz olmazsa da 7 Haziran'da yapılacak seçimde meclis başkanlığı koltuğuna oturacak. Seçilmiş bir Vekilinin hala serbest kalmaması soruldu. Mahkeme süreci devam ediyor dedi ama yargının hızlı karar vermesi gerektiğini de belirtti.
2: Bizim baştan beri söylediğimiz şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede yargının kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ediyoruz. Sanki Türkiye'de
10: bağımsız, tarafsız bir yargı varmış gibi kendilerinin açıklamakta zorlandıkları pek çok kararı kendileri dışında bir takım güçlere havale ederek sanki o güçler kendilerinin tümüyle dışında gibi yaklaşıyorlar.
8: Can Atalay için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı tahliye başvurusu. Başsavcılığın Atalay'ın dosyasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletmesi bekleniyor. Anayasanın 83. maddesi seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor.
5: Ahim, rehin tutulan önceki dönem eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la ilgili bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Yargı kararlarını uygulamadığınız her gün suç işliyorsunuz.
8: 2018 yılında Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kez daha eski HDP eş genel başkanları Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için tutukluluklarına itiraz süreçleriyle ilgili hak ihlaline uğradıklarına hükmetti. HDP eski eş genel başkanların serbest bırakılması çağrısını yineledi.
0: Bütün bu yargı kararları, yargıda şeffaflık, bağımsız yargı, bütün bunlar Mehmet Şimşek'in bahsettiği o rasyonel zeminin içinde bu arada. Herhalde onlarla da ilgileniyordur. Efendim şimdi CHP tarafına bir bakalım. CHP'de bir kıpırtı var. Çünkü kongre süreci başladı.
4: Bakalım nasıl gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi bir çadır partisi değildir. Asırlık bir partidir. Bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Yenilenen ve ilk
5: kez toplanan MYK sonrası Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusuna... Kararı yetkili kurullar alır yanıtı geldi. Seçim sonuçlarından sonra CHP'de hareketlilik sürerken yeni yönetim netleşti. Parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcılığı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu örgütü kendisine bağladı. Bu da bir beklentiydi.
3: Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız.
5: Kılıçdaroğlu'nun A takımında yaptığı revizyonla ilgili ilk açıklaması. Sözcü televizyonla konuştu. Yeni yönetim şekillenirken Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşmüştü CHP lideri. MYK'ya İmamoğlu'nun istediği bazı isimlerinde gireceği beklentisi vardı ama olmadı. A takımı belirlendikten sonra İmamoğlu'nun sessizliği sürerken iki isim arasında sıkıntı yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Hayır niye sıkıntı olsun ki?
3: Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok.
4: Hedefe ulaşamamanın getirdiği sıkıntıları hızla aşabileceğimizi düşünüyorum. Öz ve buna dair tespitler süreci devam ediyor. Kongreler takvimini başlatma kararını aldık. En hızlı şekilde tamamlayacağız.
5: Kongre takvimi belli oldu. 6 Haziran'da başlayacak. 10 Eylül'e kadar ilçeler, 15 Ekim'e kadar il kongreleri tamamlanacak. Kurultay tarihini il kongrelerinin ardından parti meclisi belirleyecek. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağı da gündemde. Kılıçdaroğlu renk vermedi ama yeni MYK'sı ile ilgili yenilendik dedi.
3: Toplumun beklentilerini dikkate aldım.
4: Yenilenme istiyordu toplum. Biz de bunu yaptık. Sürecimiz sürüyor. Ve buradayız. 25 milyon seçmen, yani Türkiye'deki her iki seçmenden biri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Bu kazanımı muhafaza etmek zorundayız.
5: CHP meclis grubu da Özgür Özel başkanlığında yenilendi. AK Parti'nin ve MHP'nin meclis başkanı adayı Numan Kurtulmuş destek turlarına çıktığı gün CHP grubuna da gitti. CHP'de yeni dönem yeni süreç konuşulurken İmamoğlu'na yakın olduğu konuşulan yeni grup başkan vekili Gökhan Günaydın hem o ziyarette yer almadı hem de ilk MYK toplantısında
4: neden yok sorusuna CHP sözcüsü yanıt verdi. Kendisi İstanbul'da oldu olduğu için mazeret bildirmiş. O nedenle e, şu anda toplantıda yok.
0: İşte buradan anlaşılan CHP'de takip edilecek pek çok gelişme olabilir. Önümüzdeki günlerde. Siyaset durmaz. Hele Türkiye gibi merkezin neredeyse boş olduğu, partilerin tamamının giderek marjinalleştiği. İktidar partisi dahil. Siyasetine, yaklaşımına, söylemine yanındaki Yeni partilere filan bir bakın. Veya CHP'nin. Mesela şimdi burada eğer dışarıda seçmeni doğru okuyamazlarsa. Millete sormazlarsa. CHP'nin daha da marjinalleşme riski var. Ha bu ne demek? Ne olacak? Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Fakat... Yani buradan çıkarttığım şey hükümeti veya iktidarı eleştirebilecekleri veya eleştirdikleri bütün önermeleri, bütün e, konuları birer birer kapatıyorlar kendi kendilerine. Yani şu anda aldıkları kararlar hükümeti eleştirebilecekleri veya daha önce eleştirdikleri konuların, dosyaların kendi kendilerine kapanması gibi geliyor bana karşıdan baktığımda. Efendim, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar, çiftçilerimizden geliyor mesajlar. Arpa buğday fiyatları açıklanmadı. Arpa buğday fiyatları açıklanmadı hala. Şimdi çiftçi bekliyor. Şimdi orada da rasyonel zemine falan oturtmaya kalkacaklar onu. Tabii. Ama gıda enflasyonu almış başını gidiyor bir yandan da. Niye böyle? Hangisi rasyonel ya da? Yani çiftçiyi çalışamaz hale getirmek mi? Sürekli zarar ettiği için artık işlemekten vazgeçirmek mi? Bu mu rasyonel? Düşük fiyatlar verip sonra gidip ondan çok daha fazla fiyatlara ithal edip işte ne alıyorlarsa bu mu rasyonel? Göreceğiz bakalım. Eğne ekonomi, ekonomi yönetiminden. İşte bakalım şimdi gizli sepeti TÜİK'in. Açıklamıyor ya kalemleri. Cumhuriyet tarihinde ilk bu da. Ee, işte Geçen sene bıraktılar açıklamayı. Gizli sepetin gıda enflasyonu %52. Ucuzlamıyor
1: hep aynı.
15: Mevsime göre fark etmiyor artık. Fasulye 400 gün bir şey 50 lira. Düşeceğini zannetmiyorum artık ben.
2: Fiyatlar yüksek. Her şey ortada.
15: Hissettiğiniz enflasyon
2: kaç? Vallahi %100.
15: TÜİK'in %39,59 olarak açıkladığı ama tüketicinin %100 hissettiği enflasyonun en büyük nedeni yüksek gıda fiyatları. TÜİK'e göre Mayıs ayında fiyatlar artmadı. Yıllık enflasyon 4 puan gerilerken gıda enflasyonu sadece 1 puan düştü. Hala çok yüksek. TÜİK'e göre bile %50'nin üstünde. Nasıl hesaplandıysa bilinemiyor. Çünkü TÜİK madde sepetindeki fiyatları gizlemeye devam ediyor.
1: Fiyatlar her zaman gibi pahalı yumurta aldım. Biraz da meyve aldık.
15: 200 lira verdiniz. Ne kadar para üstü gelecek?
1: 80 lira.
15: Onunla ne alabilirsiniz? Mesela bakıyorum. kiraz Biraz 80 lira.
1: Yemeklik bir şeyler alacağım ona da bitti o kadar.
15: 80 liraya alınabilecek yemeklik ürünler. 1 kilo fasulye, 1 kilo bezelye. Üstelik dünyada fiyatlar düşerken Türkiye'de artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyada gıda fiyatları son 2 yılın en düşük seviyesinde. Pazarda artık yaz sebzeleri var ama yaz mevsimi geldiği halde yaz sebzelerinin fiyatı hala yüksek. Taze fasulyenin kilosu 50-60 lira arasında, barbunya'nın kilosu 60 lira, bezelyenin kilosu 30 lira, biber 40 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Salata kilosu da 20 lira. Normal demeyelim. Normal de demeyelim derken. Pahalı. Dünya Bankası gıda enflasyonu raporuna göre Türkiye, Lübnan, Arjantin ve Zimbabwe gibi ülkelerle birlikte en yüksek gıda enflasyonuna sahip 8. ülke. Pazarda yaz meyvelerinin fiyatında da geçen haftalara göre bir düşüş yok. Çileğin kilosu 35 lira, kilosun kilosu 60 liradan başlıyor, 80 liraya kadar çıkıyor. Eriğin kilosu 60 lira, kayısının kilosu 30 lirayla 60 lira arasında değişiyor.
16: Uçuk nasıl olacak? Bütçeme ne el veriyorsa
15: onu aldım. Kalabaka aile için çok zor.
12: Tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlar ile erişilebilmesi Yoğunlaşacağız.
15: Yeni Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da yüksek fiyatların farkında. Görevi devralırken enflasyonu düşürmeye yoğunlaşacaklarını söyledi. Tarladan sofraya süreç mercek altına alınacak. Üretici enflasyonu ise hala %40'ın üstünde.
12: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Tarımsal girdiği tedarikinde özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlarda bu kısmı çok zorlayacağız.
0: Evet bakalım hayırlısı olsun inşallah dediklerini yapabilirler fakat epey geç oldu. Tarımda hayvancılıkta öyle işte faiz arttır bilmem ne yap oraya birini ata böyle olmuyor o işler. Bir nesil istiyor doğru düz rayına oturabil, oturtulabilmek için. Orada geri dönüş çok zor yani. Bakalım nasıl yapacaklar. Yüzde 53.92 idi gıda enflasyonu geçen ay. Ne olmuş %50'lik? Düşmüyor. Ve dünyada gördünüz 2 yılın en düşük seviyesine. Son 10 yılda gıda alım gücü Türkiye'de 16 puan düştü. 16 puan. Ya insanlar hakikaten beslenmek konusunda bir hınf fedakârlıkta bulunuyorlar. Dünyada düşerken bizde gıda artıyor. Bir de gıda olarak yediğimiz şey ne? Bu arada yani işlenmiş şeyler içinde ne var? Yani hakikaten o yediğimiz şey söylenen şey mi? Bu insanların sağlığı açısından çok önemli. Bakalım şimdi de iş yeri kiraları %63
4: zam. Benim mevcut kiram 40 bin lira. Ben işte önümüzdeki ayı düşünüyorum mesela %63 benim kirama zam gelecek. Bu orantıda masraflarımız da artacak. Ya bu dükkanı kapatacağım kepenklerini, devam edersem de destek lazım bana.
16: Kara kara düşünüyor esnaf Kağan Urhanoğlu. Dükkan sahibi TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre zam yapsa dahi 40 bin lira olan kirası gelecek ay 65 bin 488 lira olacak. Mayıs ayı ile beraber esnafın kira artış oranında belli oldu. Haziran sözleşmesinde mal sahipleri bir yıllık tüfe oranına göre en fazla %63,72 oranında
17: zam talep edebilir. Kapattılar gittiler. Karşıda bir dükkanımız var 10 bin liraydı şu anda 35-40 bin lira para istiyor.
16: Ankara Güvenlik Caddesi'ndeki bu dükkan... 30 yıldır işletiliyordu. Antika dükkanıydı. 30 yılın sonunda kapısına kilit vurmak zorunda kaldı esnaf. Nedeni ise kiralardaki artış. Bu dükkan bir senedir boş şekilde bekliyor ve yüksek kira talebi sebebiyle dükkan
12: tutulmuyor. Kontratımız bittiği zaman oturup konuşacağız yine mal sahibiyle. Ciddi bir artış olursa da kapatacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Dayanılacak gibi değil gerçekten. Ben 70 yaşıma geldim. Böyle bir şey görmedim ya. Hayatta görmedim.
16: İş yeri kira artış oranı 12 aylık tüfe ortalamasına göre belirleniyor. İş yeri kira olan ve sözleşme yenileme tarihi yaklaşan esnaf dertli çünkü maaş sahibi yüzde 63,72 zam talep edebilir. Bu 15 bin lira olan bir dükkan kirasının yaklaşık 24 bin 558 liraya çıkması demek. 20 bin liralık kiranın 32.775 liraya yükselmesi esnaf kira artışını mecbur müşteriye yansıtacağız
17: diyor. Geçen sene 30 TL kesiyorduk, bu sene 100 lira oldu. Mecburuz çünkü yetmiyor artık. Elektrikimiz bizim önceden 750 lira geliyordu, şu anda 1,5 lira geliyor. Malzememizi, jiletimizi çok uygun alıyorduk. Şimdilik inanılmaz katladı gitti. 3 katı oldu, 4 katı oldu. İstediğinizde biz de bunu mecbur müşteriye yansıtacağız.
16: Konut kiralarındaki artışa %25 sınırı getirmişti iktidar. 1 Temmuz düzenlemenin sonu. Yeniden konut Kiralarına bir üst sınır getirilecek mi henüz belli değil. Ama esnaf bir yıldır konutlarda geçerli artış sabitleme uygulamasının hanelerde de olmasını istiyor.
4: %25 evlere yapılabiliyorsa iş yerlerine de yapılmalı. %25'e biz razıyız. Yoksa esnaflar sıradan kapatılıyor. Bakın güvenlik caddesindeyiz. Kapalı 7-8 tane dükkan var.
0: Geçen ay doğalgaz bedavaydı ama. Yani bunları da düşünmek lazım. Peki Diyanet'in kurban enflasyonuna bakalım. Yüzde 164.
16: Günlük yaşam o kadar zorlaştı ki. Yani bir kilo kıyma alamıyor. Millet yarım kilo kıyma alamıyor. Kurbanlığı nasıl alsın? Nasıl alsın kurbanlığı? Yani gramla et alıyorlar. 7.500 lira emekli maaşı, 7.500 lira kurbanlık. E ben nasıl ev geçindireceğim? Emekli aile 7 buçuk kurbanlık. Duyuyorum 8-15-20 arası yani. Nerede kurban fiyatları nerede emekli aylığı nerede arada çok fark var. 2 milyon kurbanlık mı alınır?
3: 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5950 TL yurt dışında ise 2750 TL olarak belirledik.
18: Diyanet'in vekaletle kurban kesim bedelini 5950 lira olarak duyurdu Ali Erbaş. Geçen yıl bu bedel 2250 liraydı. Maaş ve bayram ikramiyesi zamları Diyanet'in %164'lük enflasyonunun çok altında kaldı. Emeklinin 2000 liralık bayram ikramiyesi ne vekaletle kurban kesimine yetiyor ne de bir kurbanlığa kurban hissesine.
4: 2000 lira verecek bana. İşte elektrik su, doğalgazı yatıracağım sözlü bayram ikramiyesi olacak
12: o i̇şte Ne yapayım bir kilo kuşbaşı veya bir kilo kıyma alabilirim. Kurbanlık alamam.
18: Emeklilerin bu yıl kurbanlık alabilmesi çok daha zor. Çünkü bu yıl kurbanlık fiyatları çok yüksek. Emekliye verilen bayram ikramiyesi ise 2000 lira. Emekli verilen bu ikramiye ile en düşük fiyatlı kurbanlığı bile alamıyor. 2000 lira çok komik bir rakam. Yani
16: Mehmet Çimşek bir lüks araba için çerez parası demişti ya. Aynı bu da bir çerez parası 2000 lira nedir ki yani ancak bir çerez alabilirsin. Kurban nereye, çerez nerede?
12: Biz geçimimizi zor, ayı zor getiriyoruz. Yani böyle bin bir şeyden fedakarlık ederek
4: geliyor ay, ay sonu yani.
2: Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz.
18: 2000 liralık bayram ikramiyesine zam sözü vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurban bayramına 3 hafta kala hala ikramiye ne kadar olacak belli değil. Küçük baş kurbanlık en az 8000 lira. Diyanetin vekaletle kurban kesimi 5950 lira. İkramiye hiçbirine yetmiyor. Kurban alabilmek tarih oldu yani. Birçok insan için tarihe karıştı artık.
12: Ya 7500 lirayla ben ay sonu nasıl geçireceğim, nasıl kurbanlık alacağım Olamam.
0: Efendim, kıymetli vatandaşımızın hatırladığı şeyi hafızasını görüyorsunuz değil mi Mehmet Şimşek? Lüks bir... Şimdi Mehmet Şimşek zaten biliyorsunuz. Işte ekonomide kararlar alacak rasyonel zemin. Lüks bir makam aracı için hatırlıyor kıymetli vatandaşımız. Çerez parası demişti. Şimdi bu rasyonel bir zemin mi? Rasyonel bir zemin mi bu? Türkiye bir makam aracı cehennemi. Tabii makam aracı... Binmeyenler için ya kamuda. Binenler için cenneti tabii. O araçları satın aldığı ülkede bu kadar makam aracı yok. Çeyres parası ama hatırlıyor insanlar görüyorsunuz. O rasyonel zemimi bakacağız. Şeffaflık tabii önemli bir şey. Şeffaflık endeksinde Uluslararası Şeffaflık Örgütü diye bir şey var. Yolsuzluk algısı konusunda son 10 yılda 48 basamak birden düşmüşüz bütün bu bilgiler TÜİK'in bilgileri falan filan şeffaflık meselesi işte buradan önemli. Efendim. Ah bir cep telefonu, akıllı telefonlar biliyorsunuz vergisi fiyatını açtı. <gülüyor>
6: En son ne zaman aldınız? <gülüyor> 6-7 sene önce. <gülüyor> Yenisini alabilir misiniz? Yok imkansız. Bozuluyor kaçtır yaptırıyorum mecbur. Tamir ettirip ettirip evet mecbur ne yapalım? Nasıl alacağım? Sadece telefon değil her şey almak zor.
1: 44'tü, 48 oldu, 50 oldu ve şu an 52.999, 53 oldu. Diğerine gelirsek o da 34.900'dü, 38 küsürü konuşuyoruz şu an. 1 terabayt olan daha yüksek. 60 bin lira telefona vermek Artık hayal gibi bir şey olsa gerek. 40 bin
3: lira, 50 bin lira, 60 bin lira. İnanması güç ama bunlar cep telefonu fiyatları. Üstelik yerinde de durmuyor. Akıllı telefonlara 3 haftada çifte zam geldi. Vergisi telefonun kendi fiyatını aştı. Kaça aldınız? 55 bin liraya almıştım. Bundan yaklaşık bir 2 ay önce. Şimdiki fiyatını biliyor musunuz? Ne kadar? 68 bin lira.
12: Yaklaşık bir 13 bin lira gelmiş.
3: Üst üste zam gelen modelin giriş versiyonu 38 bin liradan başlıyor. Özellikleri arttıkça fiyat da yükseliyor. 68 bin liraya kadar çıkıyor cep telefonu fiyatları.
1: Bugün vergisiz fiyatı 25 bin lira olan bir cep telefonundan 250 lira Kültür Bakanlığı payı 3030 lira TRT bandrol ücreti, 14140 lira özel tüketim vergisi ve
12: 7635 lira katma değer vergisi olmak üzere toplamda 25.055
3: lira vergi alınmaktadır. Satış fiyatı 50.000-55 lira olan bir telefonun yarısından fazlası vergi. En büyük pay ise yaklaşık 15.000 liralık özel tüketim vergisinde. KDV ise tüm bedeller eklendikten sonra hesaplanıyor. Yani verginin de
6: vergisi alınıyor.
12: Üretmeden üretenden daha çok
6: kazanıyoruz. 8.000 lira maaş alıyorum. Telefonlar 40.000-50.000'den 40 bahsediyorlar. Ama alamam yani. Kredi ben... çekseniz... Bu da faiz gelecek abi
3: Artık hayatın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonlarını alabilmek dar gelirliği için hayal Tamir ettirilerek senelerce kullanılmaya çalışılıyor telefonlar Ya da ikinci elini tercih ediyor tüketici
18: İkinci el evet beş aldım
3: Yeni
1: sıfır bir telefon almak isterseniz.
18: Alamam 38 bin başlıyor.
1: Önceden taksitli avansı çekip telefonu alabiliyordu. Şimdi taksitli avansı yapamıyor. 12 ay yapılıyordu. Şu an taksitli avansların birçoğu kapalı.
3: Kredi kartından nakit avansta da hala sınırlama var. İhtiyaç kredisi faizleri ise çok yüksek. Tüketici cep telefonu bayilerinin kapısından bile giremiyor. Kredi kartına nakit avansınız şu anda 1000 lira. İstersek
5: kredi kartı limitiniz 100 bin lira olsun. 1000 lira alabiliyorsunuz. Kredi zaten yok.
1: 50'lik yazı 60 yaptın ama kaç kişi alabilecek bunu?
18: 68. 8 bin lira oldu diye okudum.
1: Çok anormal. Doğru bulmuyoruz ama işte ekonomik durum, şartlar,
12: enflasyon bu hale getirdi.
0: Şimdi Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin dediği. O rasyonel akılcı. Telefonlar artık akıllı telefon değil. Akılcı telefon. Rasyonel telefon. Rasyonel zemin böyle bir şey. Efendim, iki öğretmenden biri atanmıyor.
19: Son
14: Atama bekleyen öğretmen sayısı şu anda önümüzdekini de düşünsek Türkiye'de 1 milyona yaklaşmış durumda. 1 milyon genç ne demek yani dünyadaki... 70 ülkenin nüfusundan daha fazla. Yüzüncü yılımızda
5: 100 bin öğretmen ataması istiyoruz
14: sizlerden. Yaparsanız <gülüyor> yaparsız değişin. Cumhurbaşkanım lütfen.
12: Cumhurbaşkanım. Sesinizi lütfen duyun. Öyle olmaz. Başkanım
2: nasılsınız? <gülüyor> çok rahat konuşuyorsunuz.
7: Öyle olmaz demişti atanamayan öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan. Atama bekleyen çok atanabilen az. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporu da koydu ortaya. 2022 yılında iki öğretmenden bir Atanamadı.
14: KPSS sınavına girenler arasında puanı atanmaya yeterli olanlar başvuru yapıyor, mülakata alınıyor. Yani o %47'si denilen sayı mülakata girme hakkı kazananlar.
7: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama ve yer değişikliği analizine göre yeterli puanı alıp mülakata hak kazanan 73 bin öğretmenden yaklaşık 35 bin atandı 2022 yılında yani %47'si. O aşamaya ulaşamayan öğretmenlerin sayısı ise yüz binlerle ifade ediliyor.
14: Şu anda Türkiye'de 653.899 öğretmen olma umudunu taşıyan gencimiz var. Branş branş baktığımızda örneğin fizik branşına baktığımızda 100 öğretmenden birinin bile atanamadığını, 100 gencimizden 99'u öğretmen olma umuduyla fakültelerine girmiş, fakülteleri bitirmiş ama atanamamış, Farklı mesleklerde çalışmak için.
1: Daha düne kadar ücretli öğretmenler olarak çalışıyorduk. Karneleri dağıttık. Şu an ama işsiziz.
7: Bir de yıldan yıla sayısı artan ücretli öğretmenler var. Son maaşlarını alacaklar. Yazın işsiz kalacaklar. Gözler yeni Milli Eğitim Bakanı'nın atama ve kadro politikasında.
14: Geleceğin mimarları atama beklerken devletiyle asgari ücretin altında çalışıyor. Tatillerde ücret almıyor. Sigortaları kamyatlıyor. Tabiçlar vermeyeyim.
0: İstanbul'da bir özel okulda deney tüpünün patlaması sonucu 2 saat 6 öğrenci yaralanmıştı hatırlıyorsunuz FOX Haber Merkezi'nden kıymetli arkadaşımız Emre Üskübarlas o anların görüntüsüne ulaştı.
3: Başında öğretmen olmadan kimya dersi, kimya hocası yok, devamında sağlık ekibi nerede, imalkarlık söz konusu. Başlarında bir öğretmen kesinlikle yok büyük bir sorumsuzluk yani.
19: Kalbimiz acıyor yani. Deney tüpünün patlaması sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan 14 yaşındaki sayit Eyüp Koca'nın ailesi. Deney sırasında çocukların başında öğretmen yoktu demişti. Ailenin ihmal iddialarını patlama anı da net bir şekilde ortaya koydu. Fox Haber deney faciasının görüntülerine ulaştı. İkisi ağır 6 öğrencinin yaralandığı o patlama güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
3: Bütün okullarda kimya derslerinde koruyucu kıyafetlerinin, maskelerinin olması lazım. Hiçbir şey yokmuş üstlerinde. Yanıklar çok ciddi. Yani çok ciddi. Yüreğimiz yanıyor. Diğer arkadaşın da durumu çok ciddi.
19: İstanbul Küçükçekmece'de özel bir okulun bahçesinde kimya dersi sırasında yaşandı facia. İşte patlamanın hemen öncesi. Deney için okulun bahçesine masalar kuruldu. Öğrenciler masaların başındaydı. Ancak öğretmen yoktu. O sırada masalardan birinde bulunan etil alkol alev alıp patladı. Öğrenciler yaralandı. Vücutlarında ciddi yanıklar oluştu.
3: Başlarında bir öğretmen kesinlikle yok. Büyük bir sorumsuzluk yani.
19: Altı öğrenci yaralandı. Said Eyüp Koca ile birlikte iki öğrencinin durumu kritik. Çünkü vücutlarındaki yanıklar çok derin. Birinin gözünü kaybetme ihtimali var. Yoğun bakımda tutuluyorlar. Kesinlikle ihmal var. Çocuklar kendi başına nasıl deney yapabilirler? Hukuki
3: süreci başlatıp sonuna kadar takipçisi olacağız.
19: Aileler sorumlular hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Deney sırasında öğrencilerin yalnız olduğunu ortaya koyan bu görüntüler de dava dosyasına girecek. İhmal iddialarının hedefindeki okulsa sessizliğini koruyor. Bir açıklama İçeride yapacak, yapacak mısınız yetkililer? Açıklama açıklam yok galiba. Yok
0: yani Aslında Kolay belli ya. Efendim şimdi de çocuk işçi cinayetine bakalım.
12: En basit bir buradan bir dükkana girin. Yani mutlaka mutlaka orada iki çocuk vardır, bir çocuk vardır. Küçük yaştaki çocuklarımız meslek öğrensin diye Vermeyelim. Dün burayı göreydim makşar yeriydi. Çocuk burada çalışıyordu. 3 saat
20: falan bir kaybolmuş. 13 yaşında bir çocuk çalıştığı otomobil tamirhanesinde yük asansörünün altında can verdi. Okulda olması gerekirken ekmek parası derdine düştü Harun Yıldız. Alınmayan önlemlerle henüz 13 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'yı sarsan çocuk işçi cinayeti o tamirhanelerde başka çocukların
12: doğduğu gerçeğini bir kez daha güğüzüne çıkardı. Bu acaba bir yerde girdi uyudu mu? yorgunluktan çocuğu aramaya kalkıyorlar çocuğu bulamıyorlar ustaları diyor ki bir de asansörüne çık yukarı bak yukarı bir çıkıyorlar ki asansörün asansörün ara boşluğa kalmış Bebeği sıkıştırmış.
20: 13 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken bir iş cinayeti de İstanbul Tuzla'da kayıtlara geçti. 20 yaşındaki İbrahim Dal, Şanlıurfa'dan çalışmak için gelmişti İstanbul'a. Tersanede denize düştüğü iddiaya göre iki saatin sonunda fark edilip çıkarılabildi.
1: Suyun altındaki saat bıraktılar. Her
12: koşulda bir özlemci güvenlikçinin arkadaşımızın yanında olması gerekiyor. Aynı zamanda yani can simidinin de can yeleğinin de olması gerekiyor. Bir de dumanın etrafında emniyet tedbirlerine alınması gere gerekiyor. Denize düştükten iki saat sonra denizden çıkarılıyor. O da bareti yani arıyorlar. Bareti denizin üzerinde görüyorlar ve ondan sonra denize düştüğünün e, bilgisini alıyorlar.
20: Diske bağlı gemi yapımı işleri sendikası Limter göre alınması gereken tedbirlerden bir iz bile yok. 13 yaşındaki çocuk işçinin ölümünde de 20 yaşındaki İbrahim Dal'ın ölümünde de ihmal ve denetimsizlik iddiaları var.
12: Kardan zarar etmemeleri bahasına işçi arkadaşlarımızın canını hiçe sayarak çalıştırıyorlar. Maliyeti arttıran gereksiz masraf olarak görüyorlar. İşçi hayatı onlarca yaşamış. 200'ün üzerinde arkadaşımız yaşamını yitirmiş. Bu konuda da bir tane patron yargılanmamış. Yani yargı kolluyor. E siyasal iktidar denetim yapmıyor.
2: Suyun altında iki saat bıraktılar bak. Saat...
0: Efendim Nurhan Damcıoğlu'nu kaybettik. Nurlar içinde yat.
17: O kantoların kraliçesiydi. Oyuncu ve ses sanatçısı. Her daim enerji dolu ve neşeli. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti. Yetişin kardeşlerim, tutuşuyorum. Ay. 9 yaşında başladı tiyatroya. 16 yaşında devlet tiyatrosunun bir oyuncusuydu. Tiyatro oyunculuğunu ses sanatçılığı izledi. Anavatanı Fransa olan kantoyu da 1969 yılında ilk kez o söyledi Türkiye'de ve 56 yıl boyunca da sahnelerden inmedi kanto yaptı. Türk kökenli kantocularımız 1969'da yani benle. Bir Müslüman yani, kadın olarak ilk kadımı atan benim. Uyan. Nurhan Damcıoğlu İzmir'de yaşamını sürdürüyordu. 82 yaşındaydı. Fizik tedavi için gittiği hastanede aniden fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Aferin. Nurhan Damcıoğlu'nun vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Sanatçı için çarşamba günü İzmir Devlet Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlanacak.
8: Gözlerine oldum, sever
0: misin? Şimdi bir ara sonra buradayız. Çocuk işçi haberini izlediniz. Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranı yüzde otuz. OECD'nin dibindeyiz yine bu konuda. En kötülerden biri. Çoğu da kadınlar ve çocuklar. Bu rasyonel zeminle uyuyor mu? Evet Şimşehir mesela. Evet, bizden sonra Tetikçinin Oğlu var yeni bölümüyle. İyi seyirler, iyi akşamlar.
16: Dostuma, her köşesi cennetin ezilir yanlar. Bir
14: başkadır benim memleketim
16: Lay, lay, lay.